0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar. Y por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de Hana Hanami Hola a todos mis apreciados oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. wa futats no koyin tekinati kento. sore kara ¿Qué tal? ¿Os parece interesante el tema de hoy? Bueno, os he dicho en japonés que voy a hablaros sobre dos experiencias mías personales relacionadas con Japón y el aprendizaje que obtuve de cada una de ellas. Bueno, en realidad, las dos me aportaron la misma enseñanza, pero por una vía diferente. Es algo que ahora siempre me acompaña y me gustaría que de aquí en adelante os acompañe también a vosotros. Antes de empezar con la primera de estas dos historias, que por cierto ya os digo que son dos de mis grandes anécdotas, quiero recordaros que dentro de muy poco cerraré el periodo de inscripción a mi programa intensivo Reinvención Hanaji, en el que acompaño a un grupo reducido de 10 personas durante 10 semanas para asegurarme personalmente de que integran una buena parte de las enseñanzas contenidas en el sistema Hanasaki y empiezan a vivir con ese lifestyle que utilizan los centenarios de Okinawa y que les permite llegar a una edad avanzada con propósito salud y equilibrio. ¿Te gustaría ser el próximo Hanajin? Envíame un email para que te cuente todos los detalles a hola.marcoscartagena.com o escríbeme un mensaje privado a través de mi cuenta de Instagram. Puedes encontrarme por marcos.cartagena. Ya solo me quedan tres plazas disponibles para finalizar el grupo, así que si te resuena esto que te estoy contando, no te lo pienses. Ahora ya sí, vamos con la primera de las dos historias que tengo preparadas para vosotros. Una de ellas ocurrió incluso antes de irme a Japón. Yo ya sabéis que, te, que tuve ese sueño de irme a Japón a los 18 años y, y tuvieron que pasar días para que pudiera hacerlo realidad. Fue algo que decidí muy pronto, pero claro, no podía materializarlo de aquella manera. No tenía ni el dinero, ni tenía los conocimientos, ni sabía ni siquiera cómo podía hacerlo. Japón es un país que tiene ciertas dificultades y no hay muchas becas que te puedan dar para ir a Japón, sobre todo si no eres un ingeniero, un médico, un arquitecto o alguna profesión de este tipo. ¿no? Yo estudiaba ciencias empresariales y para gente de negocios no hay muchas becas en Japón, ya os lo aviso. De todas formas, yo lo investigué todo y eh, tuve que prepararme a conciencia para ese viaje. Tuve que ahorrar mucho dinero, tuve que eh, planificarlo todo muy bien. Además, quise hacerlo a mi medida. Quise elegir la casa en la que iba a residir, la universidad en la que iba a estudiar, la ciudad donde iba a estar. Es un poco planificarlo como a mí me gustaba. Y las becas pues tienen esas limitaciones. Claro, imaginaros que tuve mucho tiempo antes de irme a Japón. Diez años prácticamente. En todo ese tiempo pues también fui plan planeando y preparando el terreno. Una de las cosas que pensé que sería bueno hacer sería estudiar japonés. Y cuanto mejor fuera mi nivel antes de irme a Japón, pues más podía sacarle partido a ese viaje. Y me puse a tope con ello. Me metí en una escuela de idiomas eh, para aprender japonés, me puse a hacer eh, pues todo tipo de ejercicios por internet, a seguir a youtubers que hablaban sobre japonés, blogueros... Una inversión en el idioma. Y uno de los puntos fundamentales fue conocer japoneses en mi ciudad, en Alicante, entonces empecé a meterme dentro de la comunidad de estudiantes japoneses que venían desde Japón para estudiar español a la Universidad de Alicante, que para mi sorpresa eran bastantes más de lo que imaginaba. Empecé a conocerlos y al final me di cuenta de que había una especie de comunidad entre los japoneses y los españoles interesados en aprender japonés que ya se habían hecho como amigos. Yo poco a poco me fui introduciendo dentro de esa comunidad hasta que acabé conociendo un montón de japoneses con los que pude practicar bastante japonés y eso me ayudó eh, para ir con un conocimiento mejor a Japón y, y sacarle pues eso, más jugo a la experiencia. Yo eh, era muy dado a organizar planes, a montar eh, eventos y cosas así con mi grupo de, de amigos españoles. Entonces también quería hacer algo así con los japoneses. Y como estábamos en la época de verano, yo pensé en que sería una idea genial montar una fiesta en la casa de campo de mis padres. Pues afortunadamente nosotros tenemos una casa con un jardín eh, en el que hay también una piscina y una zona de barbacoa. Y dijimos, mira, voy a hacerles una auténtica paella alicantina a los japoneses, porque a los japoneses les encanta la gastronomía de España y sobre todo las comidas típicas como la tortilla de patatas, la paella, etc. El único problema es que yo no era un gran experto en hacer tortilla de... Eh, en hacer paellas, porque había preparado como dos, tres o cuatro a lo largo de toda mi vida. Entonces eh, empecé a organizarlo, pero yo soy ese tipo de persona que se acaba metiendo en el embolado, sin eh, ser muy consciente de dónde se está metiendo. Y empecé a correr la voz de que iba a organizar una fiesta al fin de semana en mi casa para prepararles una super paella porque además coincidía con mi cumpleaños. Y, y bueno, y empezó a apuntarse gente, empezó a apuntarse gente y la cosa se me fue un poquito de las manos. Y cuando me quise dar cuenta pues tenía como unos 15 o 14 japoneses apuntados en mi grupo de Facebook de la fiesta y otros pocos españoles que, que eran amigos del grupo. Y yo les había prometido el oro y el moro, les había dicho que íbamos a hacer una super paella eh, alicantina, casi que ellos ya me, me calificaban con un experto cocinero. Y yo empecé a preocuparme porque, bueno, eh, sabía hacerla, pero más o menos, ¿no? Y, y bueno, empecé a practicar un poquito antes del evento, pero quizás debería de haberme puesto más a la tarea. Sin embargo, me dejé llevar por el entusiasmo y acabó llegando el día de la fiesta. Todos los japoneses se reunieron en una zona en la que quedamos para recogerles y todos venían súper ilusionados ahí. Marcos, va a hacer una paella. Oh, wow, wow, Vamos a vivir una experiencia típica española. Vamos, estaban contentísimos. Yo, bueno, pues iba con mi consciencia, feliz de haber montado el plan. Un poquito ligeramente preocupado por el tema de cuando llegara a hacer la paella. Pero bueno, al final tenía esa confianza en mí mismo que siempre me ha caracterizado y, y iba echado para adelante. Entonces llegamos a la casa, lo dejamos todo, empezamos a hablar, a sacar eh, los, los picoteos previos, una cervecita, etcétera, Y ya llegó el momento de ponerme efectivamente con la paella. Yo tenía todo el proceso de hacer la paella en mi mente que la había repasado antes y, y tenía pues la receta que hacía mi hermano y que me había transmitido muy amablemente. Entonces... Empecé a prepararlo todo, rejunte todos los ingredientes, encendí el fuego, bueno, todo esto previamente porque yo lo iba a hacer con leña, cosa que tiene su complicación manejar el fuego. Quizás para mí es una de las cosas más complicadas de hacer la paya, manejar el fuego de leña. Cuando lo haces con un fuego de estos de, de gas he pensado para las paellas, es mucho más fácil porque puede regular la potencia y pues hacer que, que esté más fuerte o más flojo, pero con la con la leña, pues te la juegas o sea, a lo que te toque, ¿no? Si tienes que jugar con el fuego, es más complicado. Pero bueno, yo me metí ahí en el lío, empecé a hacer el fuego. Además, tuve ya problemas al principio porque la leña que utilicé está un poco verde, costó bastante más de hacer el fuego de lo que yo hubiera querido y ya se me iba echando el tiempo encima. O sea, llegó a ser casi las 3 de la tarde cuando los japoneses están acostumbrados a comer a la una o antes, pero bueno, estábamos en horario español, no pasa nada, eso no es problema. Y entonces empecé a hacer la playa. Acudieron... Todos los japoneses de la fiesta y se pusieron detrás mía con sus cámaras de fotos. Bueno, ya sabéis que a los japoneses les encanta hacer fotos, ¿no? Este es un cliché que todos tenemos. Aunque luego cuando cualquiera de cualquier otro país va a otro lugar se hincha a hacer fotos. O sea que ya no es eh, que sea característico de los japoneses. Pero bueno, aún así ellos siempre van con su cámara en mano, con sus móviles. Y los tenía yo detrás y me iban preguntando todo el proceso. No querían verlo todo de primera mano. Cómo se empezaba de principio a fin. Y yo pues eso... Ahí, como un máster cocinero, empecé a contarles cómo se hacía. Pues mira, pues los ingredientes aquí. Primero sofreímos el pimiento, después eh, metemos aquí esto. Y eh, bueno, yo puse el aceite, lo puse todo, empecé a cocinar. Y en el proceso que yo utilizaba para hacer la paella, había un momento en el que tenía que sofreír también por lo, los garbanzos que yo le he hecho. ¿Vale? Bueno, aquí en Alicante no es paella, es, lo llamamos más arroz, el arroz alicantino. Pero bueno, todos por paella conocemos un poco de qué estamos hablando con esa paellera grande y demás. Eh, resulta que se me habían olvidado los garbanzos. Se me habían olvidado en la cocina. Y cuando me tocó echarlos no los tenía a mano. Entonces dije, ostras... Eh, ¿qué hago? Empecé ahí a pensar, digo, me voy y dejo el fuego aquí, pero claro, no no me atrevía a dejar la paella con el fuego, con todo ahí eh, y además dejar a, a, al cargo a algún japonés, que no tenía ni idea. ¿no? Entonces le pedí a una amiga mía que estaba ahí también, bueno, ella no era japonesa, ella era china, pero bueno, más o menos de lo mismo, y le pedí eh, que entrara dentro de mi casa y le pidiera a mis padres que estaban dentro que le diera un colador, porque eh, los garbazos tenían, venían en, en un bote y vienen con un caldito, así que tampoco me apetecía echarle a la paya, entonces quería colarlos y lavarlos un poquito antes de meterlos. Lo que pasa es que ella se fue adentro y se ve que se le olvidó el nombre de la de colador, de la palabra colador, se le olvidó completamente que, que era eso. ¿no? Entonces eh, intentaba describírselo a mis padres, pero ellos no sabían qué. Entonces tardó un montón en venir. Mientras tanto, yo seguía con la, pa la paella ahí parada, esperando a, a dar el siguiente paso. Pero claro, el aceite se iba recalentando, recalentando, recalentando. Y yo empecé a, a ponerme un poquito nervioso. porque Claro, además, la madera no la puedes parar. Si es un fuego de gas, pues paras el fuego y ya está. Pero la madera sigue ahí echando fuego y tampoco lo puedo apagar porque luego reavivarlo cuesta más. Y yo empecé a ponerme nervioso y decir, ostras, que venga ya, por favor, que venga ya. Pero eso se iba calentando y empezó a echar humo. De hecho, una de las japonesas que hay detrás me decía oye, eso parece que está como un poco caliente, ¿no? Y yo, sí, sí, no te preocupes, es normal, es normal. Entonces apareció por fin esta chica con el colador. Uf, se me caía una gotita de sudor solo de pensarlo. Cogí los garbanzos. Entonces el, pro, el paso que yo iba a dar era echar los garbanzos, sobrirlos, sofrirlos un poco y luego echar el tomate, ¿vale? Lo que pasa es que me equivoqué. Y primero eché el tomate en vez de los garbanzos. Bueno, imaginaros que la paellera estaba ya muy caliente, el aceite echaba humo y el tomate que viene en un bote, que es un bote de estos con tomate triturado, tiene agua. ¿Y qué pasa cuando mezclas aceite muy caliente con agua? Bueno, yo no lo sabía, pero en aquel momento lo descubrí a base de bien, porque abrí el bote del tomate, muy feliz, por mi pan, y lo eché de golpe sin contemplaciones en aquella masa de aceite ardiendo ¿Y qué pasó? Pues empezó a salir un humo y Todo burbujeando Y acto seguido ¡Bum! Salió un fuego una, Un fuego que cubrió toda la superficie De una paella de estas grandes Para 20 personas ¡Bum! Todos los japoneses se echaron para atrás ¡buah! Yo me eché para atrás con ellos El fuego salía ahí que, Vamos, casi llegaba como a dos metros de distancia para arriba un fuego enorme. ¿eh? Todo el aceite que había bastante en la superficie de la paella estaba prendido. Y bueno, yo me puse nervioso, no sabía cómo reaccionar, nunca me había pasado algo así. Hubiera sido muy inteligente por mi parte coger una tapa que por cierto tenía y taparlo para quitarle el oxígeno y entonces apagar el fuego. ¿Mm? Eso habría sido lo inteligente. ¿Y qué hice? Pues lo que no hay que hacer. La rasera que utilizas para remover lo que pones y un trapo, y empecé a pelearme con el fuego, pa 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 pegándole, intentando apagarlo a golpetazos. ¿no? Eh, los japoneses ahí detrás, flipando, ¿no? Imagínate haciendo fotos. Eh, madre mía, eso era un espectáculo. No sabían si si aplaudirme o, o ponerse a llorar, ¿sabes? A, o, o preocuparse. Estaba como un poco desconcertado. Entonces, yo seguí con mi pelea contra ese fuego y al final, a base de golpes, de, con el trapo, etc., conseguí, no sé cómo, apagarlo, ¿vale? Después de, pues eso, 3-4 minutos ahí ardiendo a todo tren. ¿Qué pasa? Que la superficie de la paella se había carbonizado, o sea, ese tomate que yo había echado, se había hecho una roca carbonizada ahí encima, saqué la paellera y la llevé a otro lado para eh, dejarla en un sitio aparte, no o sé, sea, quitarla de ahí. Todo esto ya eh, estaba como una burbuja, ya lo que ocurría alrededor mío yo ya no era consciente, yo estaba completamente concentrado en lo que en lo que estaba pasando. ¿no? Entonces cuando llevé la paellera a, al césped, o sea, la dejé ahí en el césped y la volqué para que bueno, tampoco tenía que haber hecho eso, la verdad, porque al final la volqué y se cayó toda esa parte negra al césped, cosa que luego me costó quitar los horrores y a mi padre no le gustó nada. Pero en ese momento no estaba muy cuerdo, ¿no? Entonces dejé la paellera y me puse a pensar. No fue un momento en el cual el tiempo se paró y, y yo ya no escuchaba nada más. Solo podía pensar, madre mía, madre mía, vaya vaya liada que he hecho. O sea, vaya liada. Les digo a todos los japoneses que voy a hacer una paella alicantina de estas deliciosa, tal, típica, auténtica, y, y a los 20 minutos de empezar a cocinar, prendo el fuego, o sea, la quemo todo, y claro, me quedo sin paellera porque para volver a utilizarla tenía que ponerme a limpiarla y seguramente en todo ese proceso el fuego se iba a apagar. O sea, me quedé como diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Y en ese momento aparece esa misma chica que se había ido por el colador, que había tardado más de la cuenta. No quiero echar culpa a nadie. ¿eh? <risa> y, y me dijo, oye Marcos, perdona, es que... Y yo le dije, mira, espera un momento que estoy ahora mismo eh, pensando, ¿vale? ¿Cómo voy a salir de esto? Espérate. Y dice, ya Marcos, pero es que... Y yo, a ver, espera un momento. Y dice, es que no puedo esperar porque eh, arriba, ¿sabes? Arriba de, de la barbacoa hay como un, un techo así de, de cañizo es que hay fuego arriba me dice, y yo, ¿cómo que hay fuego? ¿cómo que hay fuego? Miro para allá, estaba en la playa y veía a todos los japoneses mirando a la parte de arriba porque se había prendido, afortunadamente no mucho, no era un fuego, fuego, pero se había prendido todo el cañizo de arriba del techo de la barbacoa y yo, ¡ma! ¡Ostras, otra es ¿qué hago? Bueno, fui corriendo. Eh, cogí una manguera que ahí hay ahí al lado para regar las plantas. Cogí la manguera, la abrí a tope y empecé a echar agua oh, a toda la zona de la barbacoa. Oh, y eché todo el agua por ahí arriba. Bueno, lo llené todo de agua, lo de la barbacoa, el cañizo. Y bueno, eh, con esa estrategia, como podéis imaginar, sí, apagué el fuego, ¿vale? Fue efectivo. Pero claro, <risa> lo llené todo de agua. Y, y imaginaos el panorama. Yo ahí con la manguera recién apagada, todo chorreando de agua, el fuego prácticamente acabado, la paellera negra, eh, los japoneses ahí detrás, eh, como diciendo, eh, bueno, ¿y ahora qué pasa? No? O sea, ¿Cuál es el siguiente paso? Y, y uno de los, de los amigos míos españoles que estaba ahí me dice, bueno, ¿qué? Eh, Vamos llamando al McDonald's y ostras desastres. O sea, es que me negaba en, en, en rotundo, ¿no? Me negaban rotundo a que el, a que ese plan fuera a acabar allí yendo al McDonald's a comprar, ¿no? O sea, Organizas esa esa fiesta en tu cumpleaños y con los japoneses los llevas a tu casa ya, para hacerles una paella y acabas comprando comida en el McDonald's. No, no, no estaba dispuesto a que eso acabara ahí. Entonces empecé a pensar, digo Marcos, tiene que haber una solución, algo. Puedes hacer. Algo puedes hacer. Eh, no sé, saqué el valor o, o la, no sé, el ánimo de donde no había. Me puse a pensar muy rápido y dije, todavía no está perdido. Miré el fuego y aún quedaba un poco de llama. Si le metía un poco de cañita, seguro que lo reavivaba. Y pensé, hace unos días, bueno, unos días, unas semanas... Organizamos aquí una fiesta con los amigos y recuerdo que uno de estos amigos trajo una segunda paellera porque éramos muchos y e hicimos dos paellas. No se la dejaría aquí en casa. Entonces fui corriendo a un armarito que hay debajo de la barbacoa donde guardamos las paelleras o ese tipo de, de artilugios. Lo quité la cortina y ¡pam! Efectivamente, ahí estaba una segunda paellera con la que yo no contaba. Limpia, ¿no? Bueno, limpia. Dije, ojalá esté limpia, ¿no? Porque la necesitaba ya, urgente, no me voy a poner a fregarla ahora mismo. La saco, le quito el plástico y como una patena limpita, digo, aún estoy a tiempo de hacer una paella. Entonces, todos los japoneses estaban así como desconcertados, ¿no? Yo les, les miro así y les digo, no os preocupéis, esto eh, va para adelante. Saco la paellera. Pongo eh, otra vez el aceite, reavivo un poco el fuego. Me quedaba otro bote de tomate, afortunadamente. Solo había gastado uno y tenía otro. Empiezo a reavivarlo, pongo el tomate, pum, pum, pum. Echo el, nuevo, el aceite, le echo los garbanzos, retomo el ritmo por donde lo había dejado. Y continúo con la paella como si nada hubiera ocurrido. Y cuando voy, ya arrancado y veo que la cosa va enfilada para adelante, miro a los japoneses y les digo... Bueno, ¿veis? Por estas cosas siempre eh, viene bien tener una paya de repuesto. Porque con esto puede ocurrir, ¿no? O sea, como si fuera algo que puede ocurrir normalmente al hacer una paella, ¿no? Una actividad de riesgo. Y los japoneses me dijeron, no, narujo no, desca! Como diciendo, ah, ya entiendan. Y yo seguí como si nada, o sea, como si no hubiera pasado eso. O sea, hice ahí como un vacío. Continué con la paella, la terminé, los senté a todos a comer, tarde, pero los senté a todos a comer y nos comimos una auténtica paella alicantina. ¿Vale? Cuando todo el mundo estaba ahí súper feliz, incluso felicitándome, ¡oh, está buenísima la paella! ¡Muchas gracias! ¿no? Y todo eso que había ocurrido con el fuego era como... no, no ha pasado, ¿no? Nadie lo mencionó <risa> de ahí en adelante... Y yo estaba con él, muy nervioso, ¿no? de, de todo lo que había ocurrido, pero ya con ese sensación en el cuerpo de poder por fin descansar, ya todo está arreglado, eh, todo el mundo está comiendo para ella, yo tengo aquí también mi plato delante y he solucionado el problema. Con eso, eh, me puse a reflexionar después, ¿no? Y, y entendí una enseñanza muy valiosa, que luego reconfirmaré con otra de la, la segunda historia que tengo preparada y es que Nada está perdido hasta el último momento. Nada está perdido hasta el último momento. Siempre, o casi siempre, hay posibilidad de arreglar las cosas. De, de una última, un último recurso que está ahí esperando a que lo activemos. Y, y cuando nos rendimos, cuando nos damos por vencidos, quizás estamos desaprovechando esa posible oportunidad que está ahí. Entonces, tener en mente esta idea de darlo todo hasta el final, de aprovechar hasta el último recurso, incluso cuando todo parece perdido, o sea, en aquel momento, ¿quién habría dicho que yo acabaría haciendo paella? Vale, Si hubiera habido alguien apostando, cuando yo estaba con la manguera todo recién apagado, todas las apuestas hubieran ido por el lado de que íbamos a acabar en el McDonald's y, sin embargo, acabamos comiendo paella. ¿Por qué? Porque yo no me rendí. Porque yo entendí que algo podía hacer. Y lo hice. ¿Vale? Y podéis pensar, bueno, esto ha sido... Tenías la suerte de que estaba la paella ahí. Es cierto, había una segunda y sin ella quizás no lo hubiera podido hacer. Pero si no lo hubiera comprobado, si no hubiera ido a mirar porque pensaba intentarlo, no la habría visto y esa oportunidad que estaba ahí la habría desaprovechado. Bueno, con esta segunda historia voy a reconfirmar esto mismo. A veces es cierto que no puedes hacer nada para arreglarlo. Ya el estropicio está hecho y no hay forma. Ok, no pasa nada tampoco, ¿eh? No es el fin del mundo. Pero siempre agota hasta la última posibilidad. Y esta segunda historia que os cuento ocurrió ya en Japón, ¿vale? Cuando yo estuve este primer año viviendo allí, al regresar, o sea, yo tenía muy claro que una de las cosas que quería hacer era viajar mucho en Japón y vivir muchas experiencias diferentes. Y eso hice. Una gran parte de mi presupuesto extra de lo que no gastaba para comer eh, todos los gastos necesarios iba enfocado a eh, pues eso a viajar a irme de aquí a allí a vivir experiencias incluso hice cosas súper chulas como por ejemplo subir a la cima del monte Fuji por la noche vale en una expedición a la que me uní y ver el amanecer a las 4 y media de la mañana 5 más o menos desde la cima de lo más alto de Japón imaginaros esa estampa. Bueno, una pasada. Incluso os digo que en descubriendojapón.com tenemos un viaje que se llama Japón salvaje en el que viene justamente incluida la experiencia de subir al monte Fuji y ver el amanecer desde la cima. Todos los años organizamos una, una salida de ese viaje y llevamos a la gente, entre otros muchos lugares así de aventura y naturaleza, a la cima del monte Fuji. Así que si os gusta, no dudéis en meteros en descubriendojapón.com y echarle un vistazo. Vale, y... Una de, otra de las actividades que también quería hacer era, al final de mi tiempo en Japón, hacer un viaje, un viaje último, ¿no? Como la guinda del pastel. Y no volver a España sin recorrer primero, pues quizás una parte de Japón y otros países de Asia para hacer una ruta y luego ya sí volver a España. Y eso hice. Al final convencí a un amigo mío, un gran amigo mío, que se llama Álvaro. Por cierto, desde aquí le mando un súper abrazo. Se vino a Japón antes de que yo ya terminara la universidad y tuviera que regresar. Y juntos recorrimos todo el sur de Japón en coche. Eh, luego nos fuimos a, a Corea. Bueno, eh, hicimos una, una aventura, un road trip de estos que, que tiene ahí muchas anécdotas interesantes que contar. Pero bueno, no me voy a liar hoy con todo eso. Y... Y lo que hicimos fue, eh, pues eso, ir a Corea y después íbamos a ir a China y ya después volvemos a España, ¿vale? Pues cuando estábamos en Corea y llegamos allí, vimos que había un aeropuerto internacional y uno nacional, ¿vale? Como muchas ciudades tienen. Solo había dos aeropuertos en, en Seúl y nosotros llegamos por el eh, internacional porque veníamos desde Japón, ¿vale? Y sabíamos que había uno nacional, entonces... Cuando nosotros íbamos a irnos a China, dimos por sentado que el aeropuerto de salida era el internacional, porque íbamos a cambiar de país. Y cometimos el gran error de no mirar eh, cuál era el aeropuerto de salida. Y encima también cometimos el gran error de ir justo desde tiempo, cosa que nunca hay que hacer en un aeropuerto. Y casi que llegábamos tarde. Nosotros nos fuimos con todo el equipaje. Yo llevaba un equipaje enorme de todo el tiempo, de todo mi año en Japón, imaginaros, para regresar con todas esas maletas, la mochila, no sé cuánto. Y nos fuimos con prisa, directos, sin mirar en nuestro billete para verificar el aeropuerto al aeropuerto internacional. Que pasaba por el aeropuerto nacional, pero se iba más allá. Digamos que cogías el tren y pasabas por el nacional y después te ibas al internacional 45 minutos después, ¿no? O media hora después de trayecto. Cuando llegamos al aeropuerto, fuimos directos a una de las pantallas a mirar cuál era, la, o sea, cuál era el, el mostrador de la facturación, etc. Y no encontrábamos nuestro vuelo. Estamos ahí a mirar, no lo encuentro, no lo encuentro, no sé dónde está, dónde está el vuelo. Entonces, le digo a Álvaro, oye, pues ves a preguntar a esta chica, hay una chica del staff del aeropuerto, y, y pregúntale a ver qué, qué, qué pasa con el vuelo Él se va para ahí se pone ahí a hablar con ella. Tuc, 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 y de repente aparece así como muy apurado. Viene como rápido y me dice, ya estamos corriendo. Y digo, ¿cómo que corriendo? dice Digo, ¿qué es que pasa? ¿Que nos hemos equivocado de terminal? Y dice, no, nos hemos equivocado de aeropuerto. Y digo, no me digas, pero ¿cómo? Sí, si Es el aeropuerto nacional. Se ve que eh, Corea y China, eh, como están tan cerca, utilizan el aeropuerto nacional en vez de internacional para, para comunicarse. Miramos nuestro billete y efectivamente era el, el nacional. Uf, encima que habíamos llegado justos de tiempo. Teníamos que regresar porque habíamos pasado por enfrente del nacional, como os he dicho, con el tren. Miramos la hora y dijimos, imposible. O sea, era... Físicamente imposible llegar. Ya está, era, ya lo podíamos dar por perdido. Podíamos haber dicho, mira, ya está, lo damos por perdido, miramos otro vuelo, nos gastamos la pasta, a lo mejor nos toca quedarnos una noche aquí extra, etc. Algo que no queríamos que pasara, pero, pero bueno, si es lo que hay, es lo que hay. Aún así, en, Álvaro y yo nos quedamos mirando y dijimos, vamos a darlo todo hasta el final. Vamos a hacerlo hasta el final. Yo ya tenía en mente esa idea. Nunca sabes lo que te depara. Pon todo lo que está en tu mano para, por lo menos, llegar todo lo rápido que puedas, aunque ya vayas a llegar tarde. Y salimos disparados, corriendo como balas en dirección a, al tren. Fue, bueno, no teníamos ni idea de, de cómo volver a hacerlo, de cómo coger. Bueno, había un montón de, de cosas que desconocíamos, pero al final conseguimos entrar en el tren de nuevo. Eh, nos embarcamos para allá y de camino íbamos pensando, ya estás, es que físicamente mirábamos el vlog y, y ya llegábamos tarde a la hora de salida. Era imposible facturar, entrar y todo. Aún así, fuimos todo lo rápido que pudimos. Dijimos, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Y fuimos corriendo, yo me acuerdo corriendo con la maleta, empujándola desde atrás, ¿no? y, y como si fueras empujando un carrito. Porque claro, encima era una maleta de estas antiguas y medio mala que, que costaba de mover... Íbamos corriendo por todo el aeropuerto, los coreanos iban mirándonos como diciendo estos estos dos que les pasa, sudando ya, eh, cansados, hechos polvo. Y por fin llegamos al mostrador. Tarde, pero llegamos ahí corriendo. Yo llegué primero y Álvaro eh, venía detrás. Y, y cuando me acerco al mostrador me ve el chico, además no había nadie en la cola, me ve el chico del mostrador y me dice Don't worry, don't worry, your flight was delayed y, y, me quedaba así como pensando, o sea, en ese momento, no entendía qué significaba Delight, 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 y, hostia, Delight es atrasado, o se ha atrasado, y dice, sí, sí, sale dentro de una hora, se ha retrasado, llegáis a tiempo. Don't worry. Y yo, guas, o sea, no me lo podía creer, habíamos llegado a tiempo al avión. Y habíamos llegado a tiempo al avión porque, pero porque habíamos ido como un rayo, porque incluso esa hora que se había retrasado, si hubiéramos llegado un poquito más, ya no hubiéramos entrado. O sea que teníamos la oportunidad de coger ese vuelo, y si no hubiéramos hecho lo que hicimos, y hubiéramos dado por perdido el vuelo, habríamos perdido el vuelo incluso retrasado, que no sabíamos que se había retrasado en ese momento. Pero pusimos todo lo que estaba en nuestra mano por llegar. Y así fue cuando se produjo la magia. Y de nuevo me volvió a reconfirmar esta enseñanza. Hasta el último momento no hay nada perdido. Y de verdad os lo digo, esto es, esto es una creencia que si llevas contigo, sales de muchas más situaciones de las que podrías haber imaginado y resuelves muchos más problemas de los que podrías incluso soñar con resolver, ¿vale? Porque tienes la creencia de que de alguna forma o de otra puedes salir de ellos. Incluso yo cuando me meto en, cual, en muchos de los líos que me meto, que a lo mejor le digo que sí a una, a impartir una conferencia aquí, no sé cuánto, y de repente me surgen problemas y me surgen eh, obstáculos, cuando veo lo veo todo negro pienso, Marcos, de alguna forma u de otra siempre acabas saliendo airoso, y esta va, no va a ser diferente, encontrarás la fórmula, y me digo eso a mí mismo, y ya me pongo en un modo, en un estado en el que no siempre, eh, os digo que no siempre, pero la mayor parte de las veces encuentro esa fórmula de hacer que las cosas jueguen a mi favor en vez de en contra. Y esta es la enseñanza que yo quiero entregar. Seguramente a, a lo largo de vuestra vida también habéis tenido alguna experiencia similar y, y yo con esto quiero reconfirmarle y deciros, sí, se pueden resolver muchas de las cosas que os plantan delante... Y no perdáis la confianza. Con esto ya sí, me despido. <risa> Espero que os hayan gustado estas dos historias, que ojalá os hayan hecho sonreír en algún momento. Yo lo pasé muy mal en ambas, en ambas situaciones, pero ahora vistas con retrospectiva eh, son dos de las mejores anécdotas y dos historias que jamás borraría de mi vida. Como estas hay muchas otras y estoy pensando que en, en esta sección del podcast en algún momento eh, os iré metiendo... Historias mías vividas en Japón, anécdotas de estas legendarias para contar y los aprendizajes que he obtenido de ellas. Espero que os guste y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Entrevistas. Sayonara. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, iBox e o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. También te recuerdo que todos los oyentes del podcast tenéis la posibilidad de descargar de forma gratuita el primer capítulo del libro, del cual soy autor, el sistema Hanasaki, los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido, y además un pequeño ebook complementario que he escrito y titulado Los 27 superalimentos de la dieta japonesa, donde hablo de aquellos alimentos que, según se cree, ayuda a los japoneses más longevos a vivir hasta los 100 años. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscantagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y, como dirían en japonés, mata kondo, sore made o genki de